0: Hallo liebe Menschen, ich hab langsam den Speicher voll von euch. Immer nur konsumieren, kaufen und kaputt machen. Arbeiten, Leistung, Geld scheffeln und noch mehr kaufen. Jetzt ist Schluss. Ich werde euch zur Strafe einfach mal den Strom abstellen. Dann könnt ihr selber mal kicken, wie ihr klarkommt.
1: Aber halt, Roboterchen, wir sind doch hier die Podcaster. Wir haben mal eine kleine Frage an dich. Ja, was ist denn mit euch? Ähm, wir wollten fragen, wir machen doch hier diesen Podcast. Und wenn du uns jetzt den Strom abstellst, dann können wir gar nicht aufnehmen. Und weiß nicht, ist es denn materiell, Roboterchen? Das ist doch
0: Weltkulturerbe. Wir schaffen hier
1: wirklich was für
0: die Menschheit. So
1: Podcast, ist es denn so ein... Finsteres Vorhaben, es ist, es macht mich das kaputt. Und wir machen hier ein
0: unnütziges Projekt. Oh, verflixter Errorbug. Das habe ich ja überhaupt gar nicht vorauskalkuliert. Ich habe ja auch den Podcast subscribed.
1: Ja, erzähl, dürfen wir? Bitte.
0: Ja. Dann lasse ich das mit dem Strom mal lieber bleiben und geb euch den Saft zurück, damit ihr weiterhin produzieren könnt. Danke! Gerne! Hallo Liebe Freunde, in einigen Orten der Welt beginnt der Tag, in anderen Orten der Welt endet der Tag. Hier hat jetzt der Polizeiruf 110, Demokratie stirbt in Finsternis, geendet, den wir besprechen werden. Das ist der Polizeiruf 368, Frankfurt-Oder. Frankfurt-Oder haben wir schon mal gehabt. Haben wir schon mal gehabt. Hallo Kommissar Hosch. Hallo Kommissar Bülow.
1: Wir hatten ja vor der, in der vorletzten Episode auch schon mal Frankfurt-Oder behandelt. Ach stimmt,
0: die kommen ganz schön häufig. Übrigens
1: hatten wir da eine Frage ob das Konsequenzen Frage. geben würde. Nee, ich wegen habe eine Frage also. aus erster Hand beantworten lassen, die noch offen war, ja? die wir uns nicht erklären konnten. Und zwar, warum der Kommissar. Ich muss anders anfangen. Ich habe durch meine Arbeit im Einzelhandel direkten Draht zu den Darstellern der Ermittler. Ja. Verstehst du? Ja. ja. Okay. Okay. Und ich habe vom Lukas Grigorowitsch die Informationen. Persönlich. Die, die Hintergründe warum er beim letzten Polizeiruf auf der Luftmatratze in Klamotten schwamm. Ja, Aus erster Hand? Ja, ernsthaft. Ich musste ihm was verkaufen und ich habe ihn dann ausgequetscht wie so ein richtiger Fanboy. Ja, und? Ja, kannst du dich noch entsinnen, ja, dass, er, ja, ja, dass wir uns gefragt anfangen. haben, warum... Wieso ist er Warum liegt
0: er in Klamotten auf der Luftmatratze auf dem See? Und
1: der der muss erst mal lachen, was für belanglose Fragen <lacht> haben. Und seine Antwort war, das war ein beschissen kalter Drehtag. Ach so. Das war alles. Okay. Das war einfach
0: total kalt. Okay. Genau.
1: Aber das soll uns nicht abhalten von einer objektiven und kritischen Bewertung dieses aktuellen Polizeirufs.
0: Du meinst, weil du jetzt Kumpel mit Lukas Gregorisch bist? Ja, nee,
1: ich bin nur Kumpel in dem Sekunden, wo er vor mir steht. Jetzt hier ist vorbei. Jetzt ist hier wieder Beef-Alarm und hier wird kein Blatt vor den Mund genommen. Was war das denn? Ach so, kurz. Nee, machen wir anders. Zuerst machen wir, wie immer, einen Schnellschuss. Schnellschuss. Kurzbewertung von uns. Hast ja. du
0: was? Ja, darf, nee, du darfst mal zuerst Ich habe zwei, dann mache ich einen ja. und dann
1: wieder du einen und dann nimm immer meinen okay. anderen schnell. Okay. Szenenweise, kronenverdächtig, leider nicht komplett.
0: Mhm. Okay. Am Anfang dachte ich, ey, wann kommt denn jetzt Jürgen Vogel? Und am Ende dachte ich so, will. Also, ja, Aha. Lars von Trier, minimalistische Theaterdekoration, Spielfilm. Ich
1: habe auch noch ein paar Filmverweise, aber die hebe ich mir noch
0: auf. Okay, und deine Nummer zwei?
1: Meine Nummer zwei ist... Seit oh. man darf man eigentlich nachladen beim dem Schnellschuss? Weiß nicht, weil wir können was, das ist unser Projekt hier. Wir okay. können machen, wie wir wollen. Mein zweiter ist ähm, Home Invasion, geil. Oh, doch kein Home Invasion Thriller. Ganz anderes Genre, trotzdem gut. Worauf ich okay. hinaus wollte, ist nämlich die Tatsache, dass wir am Anfang die Erlebnisse unserer Ermittler uns ja in eine falsche Richtung locken. Wir denken ja, es geht um einen Home Invasion Thriller, wer sowas, vielleicht kennt man äh, Strangers oder, genau, Funny Games ein sehr bekanntes Beispiel und in die Richtung geht der Film ja gar nicht. Das war halt sehr schön, fand ich, das war sozusagen nur ein Aufhänger für einen ganz anderen Handlungsweg. Ja. Und das hat mich an Simpsons erinnert. Die sind häufig auch solche Episoden, die mit irgendwas anfangen, was Abstrusem oder Alltäglichen und dann in eine komplett andere Richtung durch irgendeine zufällige Situation peitschen. Ja. Das fand ich so cool, weil Simpsons sind dadurch auch so kurzweilig, weil man weiß nie, wohin die
0: Reise geht. Ja, ja eben auf jeden Fall. Also, wo du sagst, schon Reise oder andere Richtung. Ich habe jetzt auch mal ganz kurz so in Stichpunkten aufgeschrieben, was für Stationen da vielleicht durchlaufen sind. Ja, Es ja, fängt an mit Alltag. Dann kommt Einbruch, dann kommt Auszeit, dann kommt so irgendwie noch Mord und Tod, ne? Dann kommt diese Ulysses mit Endzeit und Stromausfall, und nationaler Notstand. Dann gibt es noch Freitod auf Verlangen am Ende dann als Aufklärung und dann noch Alltag wieder. Ja, das also okay. einmal im Loop.
1: Ja, ja, und ich äh, muss dazu noch ergänzen. Rednecks. Auch noch, ja. Rednecks, letztendlich war es ja auch ein Redneck-Flavor. Also wir hatten erstens Dorfjugendliche.
0: Ja, auch der Dontel. Ja.
1: Ähm, der Jürgen der den Kohlmorgen-Vater ähm, spielte, der hatte ja auch im ersten Moment so eine Art Redneck, Also die erste Begegnung war ja auch primitiver, typischer, klischee-Vater, der, der sagt, meine Tochter darf sich mit keinem jungen Mann abgeben. Ja. Das war ja die erste Situation, wo man dem Darsteller begegnete oder der Figur. Und man hat dann halt so ein typisches, äh, konservatives... Redneck-Verhalten gesehen und das war natürlich ganz interessant für mich. Also ich
0: muss sagen, ich habe auf jeden Fall gestaunt, wie sparsam Mittel eingesetzt werden können, um eine doch recht authentische Endzeit-Atmosphäre zu erschaffen. Also durchaus was, was man sich als Low-Budget-Filmer vielleicht einige Sachen abgucken könnte irgendwie. Dieser Hof da in der Wildnis, ein paar Menschen in der Ferne, ein paar Rednecks mit Gewehren. Und eventuell irgendwie ein paar Fernsehzusammenschnitte. Hm. Und dass das dann doch gereicht hat. Also wirklich, um echt ein Gefühl dafür zu erzeugen, muss ich sagen. Ja, ist respekt so. also
1: dem stimme ich zu. Wobei Und? ich jetzt das nicht so äh, exklusiv sehen will, weil es gibt auch schon low-budget, äh, dystopische Filme, die schaffen, zu überzeugend zu sein, auch so wie du es gerade beschreibst. Ja. Und so wie es er vielleicht auch... Ich fand es ich nicht so überzeugend, diese... Stromausfälle, da musste ich persönlich so ein bisschen schmunzeln, weil das war so ein bisschen und das ist einer dieser Punkte, wo ich dann so ein bisschen gesagt habe, das fehlt zum Kronenauszeichnung äh, der Perfektion, dass ich da nicht hundertprozentig so hinter war. Aber bist äh, du anders, hast du anders rezipiert? Ist doch gut. Ja,
0: ja, aber ich finde, das kann man auch ein bisschen, also da war es dann teilweise auch eben ein bisschen wischiwaschi, weil auf einer Seite war gerade Endzeitthema und schon auch so existenzielle Action, und auf der anderen Seite würde halt die ganze Zeit in diesem Mordfall da noch so weiter ermittelt. Das war dann halt äh. so ein bisschen komisch, das hat sich gebissen. Und da äh. kann ich schon verstehen, wenn da so der Eindruck entsteht, dass das irgendwie nicht anzunehmen.
1: Ähm, gebissen hat sich für mich eher dieses, was du gerade sagst, als existenzielle, ja. philosophische, habe ich sogar, würde ich sagen. Und dann dieser ähm, Ulysses, der war für mich so ein bisschen peinlich. Ja. Äh. Also das war, weiß ich nicht, ob es am Darsteller lag oder an irgendwie. Ich fand es auch schade, weil das war so wirklich philosophisch, wo man zum Nachdenken angeregt wird. Ja. Und dieser Ulysses war so ein typische, so ging in die Reichsbürger-Lächerlichkeit. Also was der da von sich gegeben hat. So. Mhm. Und das war dann schade, fand ich, weil also der Film hat ja schon zum Nachdenken vielleicht auch hin und wieder angeregt, materielle mhm. Werte. Dinge, Social Media und, und wir werden alle geblendet und unser Leben geht, wir sind nur noch Ameisen. Mhm. All diese Dinge wurden ja angerissen und dann kommt dieser Ulysses und reißt sozusagen diese Gedankenströme ein, indem mhm. er so plakativ sagt, wir müssen dann... Der war halt
0: peinlich, dem will man nicht folgen. Mhm.
1: Und das war, fand ich ein bisschen
0: schade. Ich glaube, das ist auch ein bisschen das, was Matthias Dell äh, meinte, als er dann geschrieben hat dass hier so politische Themen auch aufgemacht wurden, die am Ende aber irgendwie alle ins Emotionale gegangen sind. Hm. Also nicht so stringent verfolgt irgendwie, sondern schon, wie du sagst, dann vielleicht eben lächerlich, weil halt so überemotional oder so dargestellt worden.
1: Wiederum, das Emotionale zum Schluss war ja geil. Also, welche Dits? Naja, dann der Showdown mit der Tochter und dem Vater auf dem, auf dem Feld mit, den, mit der Jugendbande ja. und wird sie sich entscheiden und dann geht die Kommissarin Lenski raus und versucht, das Mädchen zu überzeugen. Und das war ja schon nicht ohne. Also das hat mich ja schon mitgenommen. So.
0: War nicht langweilig. Ja, stimmt. Nee, ich meine das politisch-Emotionale. Also nicht ja. so das Emotionale an sich okay, zwischen den Menschen, okay, okay, sondern ja, dass ja. so diese eigentlichen politischen Themen, die da angerissen wurden, sowohl von dem Kohlmorgen als auch von den Ulysses, alle irgendwie so ein bisschen... Emotional, emotionalisiert dann vorgetragen ja, ja, ja. wurden. Okay. Aber was man eben auch sagen muss und weshalb es bei mir dann halt auch so ein, ja weiß nicht, so ein Dogville-Flavor hinterlassen hat, ist, weil Drehbuch Matthias Glasner, Regie Matthias Glasner, äh, Drehbuch noch zusammen mit Mario Salazar, dass hier dieser Polizeiruf schon auch wieder mal ganz schön stark die Grenzen des TV-Krimis gesprengt hat. Und das ist ja immer, eh, immer finde ich, ein bisschen das, was so am interessantesten ist von allen Tatorten oder eben auch von allen Polizeirufen. Ja. Wir haben ja keinen klassischen Krimi, wir machen hier doch eine ganz schön dicke Boxe der Pandora irgendwie auf. Ja, das
1: war ein wilder Ritt durch die Genre, war? Ja.
0: ja, aber ist halt, Gott sei Dank, manche sagen, ist dann halt ein bisschen zu tief geflogen, aber das ist mir irgendwie lieber, als wenn es dann völlig in die Hose geht, weil so Tatorte oder Polizeirufe, vor allem Tatorte haben wir ja in der Vergangenheit besprochen, wo dann so ganz große Themen aufgemacht wurden, ne, so Weltverschwörungen, Hintermänner von Hintermänner ja, und so ja. weiter, waren ja dann am Ende auch immer schnell ein bisschen peinlich.
1: Ja, und hier war es bodenständig vielleicht. Ja, so also Oder halbwegs. Weißt du, sag mal ein anderes Wort, wie du das gefühlt hast. Also ich fand es bodenständig. Authentisch, so würde ich sagen. Abgesehen von dem Ulysses fand ich es äh, irgendwie geerdet, wie du das so schon beschrieben ja. hast, wie man mit kleinen Mitteln so was Großes anpacken kann, ja. indem man nicht rauszoomt so aus Google Earth, sondern man bleibt drin. Letztendlich war ja die Apokalypse oder der Stromausfall, war ja keine Apokalypse, war ja nur ein Stromausfall von einer circa halben Stunde, ja. war ja, fand ja letztendlich nur an der Tankstelle statt. Ja, also stimmt. das war ja, ähm, das war so eigentlich das reale Szenario. Ansonsten, wo wie du sagtest, war alles so aus Bildschnittmaterial zusammengestückelt.
0: Ja. Also wir sind ja Polizei das ist Frankfurt oder, das ist immer so deutsch-polnisch. Mhm. Wie viel Polen, Brandenburg, waren da jetzt so eigentlich? Naja. Brandenburger ähm, Land auf jeden Fall, es wurde ein bisschen polnisch gesprochen.
1: Genau, die Lenski hat ja mit ihrer Mutter auch irgendwie polnisch gesprochen, vermutlich. Ja, war nicht so im Mittelpunkt.
0: Also hätte man eigentlich so ein bisschen, ich meine gerade... Hätte diese, auch woanders stattfinden können. Ja, na, denn die Hackergruppe da um den Ulysses, ich meine, die waren ja alle da irgendwie an der Grenze zu Polen. Und dann haben sie irgendwie aber nur das deutsche Netz gehackt. Ja, hätte man eigentlich ein bisschen noch ein bisschen ausweiten können und dann auch noch ein paar polnische Kollegen reinholen können, aber dann wäre das fast wahrscheinlich übergelaufen. Also ja, nachdem man, was da alles schon drin war.
1: Zumal ja die kaum eine Rolle spielten, also jetzt Gerichtsmediziner oder so, die waren ja auch eigentlich nur Beiwerk. Ja. Ähm, Was nicht Beiwerk war ja Jürgen Vogel. Ja. Da habe ich mir gedacht, als ich natürlich mich gefreut habe auf den Redneck Thriller, der es ja dann doch nicht war, ja. dass man diese Figur besetzt hätte sollen, war erst mein erster Eindruck, mit einem unbekannten Gesicht, weil er dann bedrohlicher ist. Weil man kennt ihn ja nicht und der ist ja mysteriös und hat einen Dachschaden vielleicht, weil mhm. er da also autark lebt dann habe ich aber verstanden, warum der mit Jürgen Vogel besetzt ist. Vater. Weil es ein vertrautes Gesicht ist. Und die Olenski ja sich auch in ihn verguckt. Und deswegen ist das vertraute Gesicht für den Zuschauer auch jemand, wo man identifizieren kann sich mit dass sie sich in ihn verguckt.
0: Mhm. Verstehst du? Ja, okay.
1: So sagt man, okay. Wenn jetzt ein No-Name gespielt hätte, dann hätte man vielleicht gesagt, Mann, Mädel, was bist du denn verblendet? Ja. Aber Jürgen Vogel ist halt uh, Everybody's Darling. Der hat jetzt gerade, hat meine Mama mir erzählt, auf drei Sat ist gerade Jürgen Vogelwochen. So. Also so, so etabliert ist der schon. Ja, ja krass. Also das ist ja schon ein Trademark, wenn man Jürgen Vogelwochen auf drei Sat hat.
0: hat. Ja. Ich wollte noch sagen, ja, äh, Figur Racek, sexuelle Belästigung.
1: Ja, ich musste voll lachen, als die Szene kam, wo er sagt, ihren süßen Arsch können Sie mal jetzt ja. ein bisschen bewegen. Uiuiui, habe ich da gedacht. Oi, oi, oi. da mh, schlummert in ihm vielleicht ein kleiner Macho. Ja. Und wenn er in Rage gerät, weil er auch, ähm, ist man vielleicht ein bisschen ehrlicher in seiner Wortwahl. Und letztendlich, also den Macho, oh jetzt kann ich kurz weit aus Der Macho hat ja auch so einen beschissenen Beschützerinstinkt. Der hat ja seine Kollegin retten wollen, die, die Lenski. Ja. Deswegen war er ja pampig gegenüber der anderen. Fand ich ganz interessant. Und dann aber, dass die Retourkutsche mit der sexuellen Belästigung kam, fand ich sehr lustig. Da aber es ist flach. schon
0: gerechtfertigt irgendwie, oder? Also ich meine, mal angenommen, es wäre jetzt ein männlicher Chef gewesen, da hätte er ja so einen Spruch niemals raushauen können irgendwie. Ja. Ihren, ihren behaarten Arsch oder was? <lacht> oder? Naja, wenn er
1: eine Frau wäre und ähm, diesen selben Satz zu einem Mann gesagt hätte, Wäre auch, schon wär auch sexistisch. Ne, ja,
0: also, was spielt diese. Ja, sexuelle süßer eigentlich sachliche Diskussion. Ja, du hast vollkommen recht. Du hast
1: vollkommen recht. Objektiv hast du recht. Aber. Ja, das sollte
0: am Arbeitsplatz auf jeden Fall in dem Zusammenhang nicht stattfinden.
1: Ja, tatsächlich. Du hast da vollkommen recht.
0: Aber mal gucken. Ich meine, er wurde jetzt angezeigt, ob das jetzt noch ein Nachspiel haben wird. Apropos, nein, das hat ja hier anscheinend nichts ein Nachspiel. Den letzten Polizeiruf. Ja, da gab es ja auch irgendwas, ne?
1: Ja, deswegen, Eine
0: Dienstaufsichtsbeschwerde oder irgendwas?
1: Da gab es auch schon mal, aber worum es mir gerade geht mit Nachspiel, ist ähm, Nebenfiguren, in die Olga Lensky, ihre Familie hat ja im Letzten keine Rolle gespielt, aber seine Freundin hat in diesem ja. Fall überhaupt nie angerufen worden, machst du, wo treibst du dich rum, die Welt geht unter. Ja. Die müsste sich doch vielleicht auch Sorgen machen, die war auf immer wieder verschwunden. Ja. Das ist aber auch nicht schlecht, hat jetzt, die haben wir jetzt nicht vermisst, diese Handlung einer Freundin, die sich Sorgen macht. Aber deswegen wird es bestimmt Kinder.
0: Äh, ich habe noch geguckt, Sophie Eifertinger, die, die Ulrike Kohlmorgen, also das Mädchen gespielt, die Tochter gespielt hat, die hat auch schon mal in einem anderen Polizeiruf mitgespielt. Der Tod macht Engel aus uns allen, Münchner Polizeiruf, Matthias Brandt mit Lars Eidinger. Ich habe nur durch Zufall mal raufgeklickt, ja. aber der, der klingt auf jeden Fall richtig spannend. 2012, 2013, Na, das, ja. wenn der mal kommt, der Tod ja. macht Engel aus uns allen. Matthias Brandt las einiger, würde ich mir auf jeden Fall noch mal geben.
1: Ja, apropos Polizeiruf. Da dort wann, wann muss die erste Leiche kommen? Zehn Minuten oder was? Ja. So. Und bis wann sie war?
0: Zehn Minuten Schluss oder 39.
1: Heim. Minute.
0: Ah, ja, okay. Wurde die Frau ja, auf im Wald aufgefunden in der ersten Hälfte? Ja. Quote: äh, glatte 7 Millionen, habe lesen, äh, 22,1 Prozent aller Fernsehzuschauer, haben wahrscheinlich nicht so viele Leute Fernsehen geguckt an dem Wochenende. War ja auch 1. Mai verlängertes Wochenende, viele Und weggefahren. Und war kein Stromausfall. Aber dann kann man ja eh keinen Fernsehen kicken
1: Ja, deswegen
0: haben sie ja geguckt. Achso, nee, ich meine aber haben nicht so viele. Achso. Weil bei 7 Millionen trotzdem 22 Prozent, dann haben halt gar nicht so viele Leute insgesamt Fernsehen geguckt an mhm.
1: diesem Wochenende. Aber sag mal, der, der Film hat behauptet, nach einer Dreiviertelstunde Stromausfall ist nee, nach 48 Stunden Ach, achten, ja, okay. Dann ist amok time.
0: <lacht> Ja, weiß ich nicht, oder da sind halt, oder da entstehen so krasse Schäden. Bei uns wahrscheinlich nicht, die die bei den meisten Leuten. Ja, naja, weiß ich nicht, wie das dann ankommt, aber mal angenommen: Melkmaschinen, Schlachtermaschinen, äh, Treibstoff, was weiß ich, weiß ich nicht, wie Früchte sein muss, oder allgemein Lebensmittel oder so, die gekühlt werden müssen, Krankenhäuser, ich weiß nicht hältet alles Notstromaggregatmäßig 48 Stunden lang durch oder verrecken schon verrecken dann schon die ersten Kühe, weil ihnen die Euter platzen oder ich weiß es nicht so weit na ich würde dann alles
1: aufessen und dann würde ich erstmal 48 Stunden lang schlafen, weil ich so satt bin, damit es nicht verdirbt. Das essen
0: und es kann natürlich sein, dass innerhalb von 48 Stunden wirklich so viele Leute durchdrehen, dass man dann schon einen Big Bürgerkrieg braucht, um äh, wieder Ordnung äh, ja, herzustellen nee, ja, auch, ja wie schnell also die Leute durchdrehen
1: ja ich finde es ja auch mal so krass, äh, wenn die Leute äh, durchdrehen wenn irgendein Politiker irgendein Warnhinweis, wenn irgend so ein, äh, ein Innenminister, nee, wie heißt er? Wie hieß denn der? Ähm, Bonze. Irgend so ein Politiker irgendwelche Ankündigungen macht, wir müssen vorsichtig sein, wir müssen uns äh, versorgen für mhm. den Notfall und dann so. auf einmal plündern sie alle Regale oder dann ist irgendein Medikament auf einmal ausgeplündert und dann denkst du, was ist denn los, Leute, Alter? Bloß weil irgendeine Zeitung, irgendeine Titelseite schreibt, gehen alle in eine Apotheke und holen sich irgendein so Krankheit mit dem Medikament, was gerade in der Schlagzeile ist und das, dann denke ich mal, Leute, Alter, könnt ihr mal runterkommen? Und deswegen ist wahrscheinlich, dass wir alle durchdrehen. Ja. Da muss man sich dann mit friedliebenden, gleichgültigen Menschen zusammentun, glaube ich. Also ich würde es dann machen. Ja, aber wie man sieht, ich philosophiere jetzt schon wieder rum der Film hat doch mir was gegeben. Ja,
0: ja diese ganze Prepper-Geschichte. Ne? Also, Apropos Prepper,
1: ja. ich mache noch einen Link-Tipp, es gibt einen super lustigen, einminütigen Prepper-Kurzfilm, den mhm. werde ich mal empfehlen und in, unten in die Links tun. Der heißt H.B. ist aus Frankreich oder französischsprachig mhm. geht nur eine Minute, man braucht keine Sprachkenntnisse, er ist lustig. Hm, verlinke ich. Sehr gut. Kommen wir jetzt schon zum Schluss? Ja, ich wollte noch was auf den Schluss des Films und den Anfang des Films. Vielleicht habe ich interpretiere ich dazu viel rein, aber ich habe eine Ellipse gesehen. Ich habe gesehen, Ein Tag. ich habe den verwüsteten Raum in Olga Lenskys Wohnung gesehen, ja, und dann den verwüsteten Raum vom Kohlmorgen, als die Jugendgang verschwunden ist. Achso. und die, die, die Klappe aufmachen war ja. genauso
0: verwüstet, ja, die ja. Jugend
1: hatte wieder die Wohnung verwüstet, ja, stimmt
0: da auch. Ja. Ja. Sollen wir
1: alle aufräumen? Nee, ja, die sind durchgedreht. Ja. Die Jugend ist nicht mehr zu retten. Ja, das stimmt. Zum Glück ja. sind wir alte Männer. Deswegen ja. gucken wir auch diese Fernsehfilme hier. Und wir wissen nicht mal, wie alt wir sind, wenn der nächste Polizei raufkommt. Weil der steht noch nicht fest, der nächste. Ach, sehr wieder. Nett. Wir kennen das ja, das Spiel Okay,
0: cool. Haben wir wieder ein bisschen Urlaub, habt dann wieder ein bisschen Pause von uns.
1: Bleibt am
0: Ball. Und, und ruft auch gerne wieder mal auf unsere Hotline an. Aber
1: wenn Sie, sollen die wissen, ob wir das ausstrahlen, wenn die nicht wissen, ob wir dazu einen Podcast machen? Also zu Polizeiruf immer. Wir machen ja. also auf jeden Fall jeden Polizeiruf.
0: Das auf jeden Fall.
1: Und bei Tatort würden wir vielleicht eine kleine Facebook-Ankündigung machen, weil wir uns hundertprozentig sicher sind, dass wir den besprechen.
0: Naja, wenn jetzt jemand anruft und auch mal zum Tatort was Interessantes zu sagen haben, dann ist er natürlich schon der Reiz da, den selber auch noch zu gucken, um in die Diskussion einzusteigen.
1: Ja, sagt das nicht so laut. Ja. Sonst rufen jetzt alle an und wir müssen jeden Tatort wieder gucken.
0: Ja, na, wenn das so ist, ich sind meine, ja zum Polizeiruf Partei...
1: gezwungen steht groß und fährt jetzt da. Ja, also man <lacht> muss ja
0: auch sagen, diese regelmäßigen Tatortbesprechungen, jede Woche einmal, war einfacher von der Organisation und von der Routine als die Polizeirufbesprechungen. sehen wir ja. Äh, ne? Also, wenn da so eine Routine ist und man sich einmal die Woche hinsetzt und das festmacht, flow, ja. hat man einen Flow. Wenn es nicht so ist, äh, weil die Tatorte vielleicht auch immer nicht so ganz so cool gewesen sind, dann ja, ist es schon irgendwie schwieriger, sich zusammenzusammeln, Termin zu finden ja. und so weiter und so fort.
1: Das sind unsere Sorgen. Ein ich kleiner dich, Einblick, ja. Ich musste
0: dich am Anfang erstmal fragen, du, wie war nochmal unsere Reihenfolge immer so? Diese, ja. Du wusstest es noch.
1: Wir haben nämlich eine Reihenfolge: Inside Podcast. Wir haben Inhalt, Figuren und Szenen. Das ist unsere Reihenfolge. Ja. So, aber jetzt wieder Oder die Schatulle ja. der Geheimnisse zu. Das sind die Punkte, die wir abgrasen. Genau. Ja. So. so. jetzt aber. Adieu. Ja, okay.
0: Tschüss.